0: Hallo, willkommen im Ritz, der Arthrose Podcast über die kleinen und großen Gelenke. Mein Name ist Barbara Egger. Ich bin von Ritz Arthrose betroffen und blogge auf www.tiroltaertl.at seit 2015 über Arthrose. Warum mein Blog Tiroldörtl heißt, du hast es wahrscheinlich schon oder hörst es an meinem Dialekt, ich komme aus Tirol. Das ist meine Heimat. Turtles, also Schildkröten können bis zu 200 Jahre alt werden und auch Arthrose bekommen. Auf meinem Blog und natürlich hier in meinem Podcast geht es um Aufklärung und Information, Tipps und Unterstützung und vor allem möchte ich dich motivieren, dass du dein Arthrose-Selbstmanagement stärkst. Bist du von Arthrose betroffen, schmerzen deine Knie, Hüfte, Füße, Schulter oder Hände, dann bleib einfach dran. Ich freue mich. In meiner ersten Podcast-Folge geht es um ein Thema, das mir persönlich am meisten am Herzen liegt. Es geht um die Ritzarthrose. Das ist die Arthrose an den Daumengelenken. Es geht aber auch um Bouchard-Arthrose. Das ist die Arthrose an den Fingermittelgelenken. Und die Heberden-Arthrose. Das ist die Arthrose an den Fingerendgelenken. Millionen in erster Linie Frauen sind davon betroffen. Ich auch. Was passiert, wenn du Arthrose an den Händen hast? Die Folge sind Schmerzen, Bewegungseinschränkungen, vor allem das Greifen und Halten wird zum Problem und deine Finger verlieren deutlich an Kraft. Wenn konservative Therapien nicht mehr helfen, dann steht eine OP im Raum. Deshalb startet meine erste Podcast-Folge mit dem Thema Handchirurgie. Ich spreche mit Dr. Stefan Schindele über bewährte und neue Operationstechniken an den Daumen- und Fingergelenken, warum Gelenkersatz auch an den Händen die Zukunft sein wird und ob Infiltrationen in die kleinen Gelenke sinnvoll sind. Dr. Stefan Schindele ist stellvertretender Chefarzt für Handchirurgie an der Schulthess-Klinik in Zürich. Er hat einen neuartigen Oberflächenersatz für das Fingermittelgelenk für die Behandlung der Bouchard-Arthrose mitentwickelt. Ich freue mich riesig, dass Dr. Schindele mein erster Podcast-Gast ist. Herzlich willkommen! Es hat ja im Mai 2022 das Symposium der Deutschsprachigen Arbeitsgemeinschaft für Handchirurgie stattgefunden und da würde mich interessieren, erstens, was haben Sie da Neues oder Bahnbrechendes mitgenommen, was gibt es aus der Sicht der Patienten, gibt es da eben auch Neues, gibt es Hoffnung, was können Sie da sagen oder was haben Sie da mitgenommen?
1: Also es ging an dem Gesamtsymposium, so Innovation und Tradition, dass man traditionelle Verfahren letztendlich bewertet und auch die neuen Innovationen. Und man muss immer beides miteinander abwägen oder die Traditionellen, die sich über viele, viele Jahre bewährt haben, die kann man nicht einfach vom, vom Tisch wischen mit, mit den neuen Techniken, die man hat sondern auf die muss man aufbauen, muss die ein bisschen weiterentwickeln. Und, und das kommt dann letztendlich auch dem Wohle des Patienten zugute. Was ganz modern ist und was im Moment ein bisschen ein Hype ist, das sind die, die 3D-gedruckten Implantate, sodass dass man letztendlich Fehlstellungen, die man erworben hat, durch einen Unfall oder auch angeboren, dass man die letztendlich simulieren kann mit Computertechnik und Computertomographien kann man die simulieren. Also man kann die Operation am Computer vorher simulieren und kann dann schauen, wie es geht. Und das mussten wir früher freihand machen. Also da musste man Pi mal Daumen operieren und das können wir jetzt viel präziser. Aber ob das langfristig dem Patienten dann wirklich zugutekommt, das muss dann erst äh, der Verlauf zeigen, das kann man eben so nicht meinen. Alle haben immer das Gefühl, wenn etwas präziser ist, ist es besser. Aber das hat sich auch in der Vergangenheit gezeigt, dass es nicht unbedingt stimmt.
0: Darf ich da gleich einhaken bei dieser 3D-Technologie? Sie sprechen von Verformungen. Ist es auch für Arthrose, wenn man jetzt gerade diese Bouchard-Arthrose hernimmt, wenn sich die Fingermittelgelenke verformen, ist es da auch eine Möglichkeit, dass man das dann dort auch
1: einsetzen kann? Also es ist letztendlich so, immer wenn Sie eine Fehlstellung rekonstruieren wollen, dann können Sie diese Technik anwenden. Je kleiner der, der zu rekonstruierende Knochen ist, desto schwieriger ist das natürlich. Und, und denkbar wäre es auch am Finger. Wir haben es auch am Mittelhandknochen schon gemacht, da geht es. Allerdings ist es so, das Gelenk, das muss in Ordnung sein. Das Gelenk selbst muss in Ordnung sein bei einer Arthrose, wie Sie das jetzt angesprochen haben, die buscher an den Mittelgelenken, da ist das Gelenk letztendlich schon zerstört und da können Sie eine Fehlstellung nicht korrigieren. Da müssen Sie dann ein Kunstgelenk einsetzen. Aber auch da ist es so, laufen erste äh, Untersuchungen, ob man nicht gedruckte, simulierte, patientenspezifische, Implantate einsetzen kann. Aber das ist ein langer Weg. Das sind auch regulatorisch, also die Technik wäre sicher da. Es gibt Firmen, die können das machen, aber es muss eben regulatorisch alles geklärt sein und das wird noch ein paar Jahre dauern.
0: Und ich möchte wieder bei diesem Fingermittelgelenk bleiben. Ich habe da gelesen, Sie haben da eine neue Oberfläche erfunden und Anführungszeichen oder welche Operationstechniken sind derzeit die modernsten oder die besten eben für die Fingermittelgelenke, wenn wir das als Beispiel nehmen?
1: Also bei den Fingermittelgelenken hat man, also das erste Kunstgelenk wurde 1959 von zwei Amerikanern in Deutschland eingesetzt, äh, an den Grund- und an den Mittelgelenken und äh, seitdem hat es ungefähr 200 unterschiedliche Implantate gegeben und die sind eigentlich großteils alle wieder verschwunden aufgrund von mechanischen Schwierigkeiten. Und auch das Material war nicht gut. Und durchgesetzt hat sich eigentlich langfristig in den letzten 14 Jahren ein Silikonplatzhalter. Und der Silikonplatzhalter, der wurde für alle großen Gelenke entwickelt, hatte dort große Komplikationen, aber an den Fingern hat es funktioniert. Und das ist heute immer noch der Goldstandard. Da wird einfach das kaputte Gelenk resiziert. Dann wird wie ein Silikon, ein Gummiplatzhalter dazwischen gesetzt, und das funktioniert. Der Nachteil mit dem Silikon ist, es ist ein flexibles Material. Das hat äh, eben gewisse Nachteile bei der Stabilität. Und äh, es gibt jetzt Finger wie zum Beispiel der Zeigefinger. Da ist es so, wenn Sie den zum Daumen nehmen, dann muss der schön stabil sein. Im Gegensatz kleine Finger, die müssen einfach gut bewegen. Und äh, da wir halt, wir setzen bei uns relativ viele Kunstgelenke an der Hand ein und haben gesehen, eben, dass am Zeigefinger das Problem ist mit diesen Silikongelenken. Und haben uns dann vor über zehn Jahren überlegt, ob es nicht was anderes gibt und konnten dann zusammen mit einer deutschen Firma einen, einen sogenannten Oberflächenersatz entwickeln. Ähnlich wie aus dem Kniegelenk, dass letztendlich nur die Oberfläche aus Metall ersetzt wird und die Gleitfläche zwischen äh, den beiden Gelenken, die äh, die ist aus Polyethylen. Das hat sich schon am Hüftgelenk, am, am Kniegelenk, an Schultergelenk, dann hat sich das bewährt. Also die Materialien sind bewährt und die Form auch. Und wenn dann die Weichteile funktionieren, dann haben sie eine viel bessere Abstützung und der, der Finger ist stabiler. Sehr interessant, finde ich echt
0: spannend. Wie wird sie dann eben als nächstes bei Fragen, auch bei der Rizardrose, da ja viele betroffen sind, viele Frauen und vor allem, ich denke, da kommen vielleicht einige nach, sei es die Henny generation sei es die Kletterer oder die Kletterszene. Bei den Daumen hat sich ja diese sogenannte, oder ich weiß nicht, wie Sie es bezeichnen, diese Resektionsautoplastik bewährt. Ich persönlich, gebe es ehrlich zu, hätte lieber ein Kunstgelenk implantiert, hört aber immer wieder, dass das eben auch langfristig eventuell nicht haltbar ist und dass man es dann eben erst recht austauschen muss. Was ist denn da Ihre Meinung dazu oder was, was wenden
1: Sie an oder was halten Sie für gute Methoden? Also wir sind immer sehr zurückhaltend mit neuen Techniken, aber auch offen für neue Techniken, wie ich vorhin schon gesagt habe. Oder Es ist so, man muss immer vom Goldstandard ausgehen, was hat man die letzten Jahre gemacht. Und ich bin nicht der Erste, der an Händen operiert, das hat man früher schon gemacht. Und man hat eben auch vor vielen, vielen Jahren hat man Techniken entwickelt äh, um auch die Arthrose am Daumensattelgelenk zu behandeln. Und letztendlich ist es schon so, die Operation kommt ja dann, dann nur wirklich zum Einsatz, wenn alles andere nicht funktioniert. Es gibt ja noch viele viele Behandlungsmöglichkeiten äh, vor der Operation, aber es ist einfach so, die, die Daumensattelgelenksarthrose ist sehr häufig und, äh, und eigentlich noch häufiger als die Fingermittelgelenksarthrose, und, äh, und auch da muss man dann irgendwann, wenn die konservativen Therapiemaßnahmen ausgeschöpft sind, dann über eine Operation nachdenken. Und die Resektionsautoplastik ist eigentlich ein gutes Verfahren. Da entfernen Sie den Knochen und füllen dann den, äh, und der Knochen ist ungefähr so groß wie zwei Stück Würfelzucker, sage ich immer, und den Spalt füllen Sie dann auf mit Sehnenmaterial und hoffen, dass dann die Knochen nicht mehr aufeinander reiten. Man kann sich jetzt aber schon vorstellen, biomechanisch ist es natürlich nicht so. Der Derjenige, der sich die Anatomie des Menschen überlegt hat, der hat dann schon gedacht, eben, der Knochen ist da, hat eine gute Abstützung. Und was wir wissen ist, dass mit der Resektionsorthoplastik die Schmerzen weggehen. Aber die Präzision, wenn Sie mit den Daumen etwas greifen wollen, die lässt nach, die ist nicht mehr so genau. Also eben einen Faden zu halten, durch ein Öhr zu führen, ein Reiskorn oder eine Büroklammer aufzuheben. Knöpfe zuzumachen, das ist schwierig. Auch die Kraft im Daumen lässt nach. Und das hat mit der Verkürzung des Daumens zu tun, weil wenn Sie den Knochen rausnehmen, dann wird der Daumen immer etwas kürzer. Das sind nur wenige Millimeter, aber die wenigen Millimeter, die machen das aus. Und dann hat man schon lange probiert, eben das auszugleichen mit Kunstgelenken. Und es ist eben schwierig, ein Kunstgelenk grundsätzlich zu entwickeln, das funktioniert. Und da gab es früher auch viele. Man hat schon 1970 angefangen. Es gab dann große Rückschläge, Einerseits auch wieder mit dem Material, mit äh, der Verankerung des Implantates. Und äh, mittlerweile in, in Frankreich und in Belgien werden fast nur noch Kunstgelenke bei der Ritzardose eingesetzt. Und äh, die sind da sehr, sehr offensiv. Und bei uns ist das ungefähr jetzt 50-50. Wir machen das seit fünf Jahren und sehen, dass einfach die Erholungszeit und die Ergebnisse nach der Operation viel, viel besser sind. Jetzt ist es so, dass man nur, die Ritzarthrose ist eine isolierte Arthrose des Daumensattgelenkes. Es gibt es aber auch noch Patienten, die eine Doppelarthrose haben. Die am nachfolgenden Gelenk, welches nur ein Zentimeter weg ist. Das ist das STT-Gelenk, dass die auch dort eine Arthrose haben. Und da müssen wir auch heute noch die, die Resektionsautoplastik anwenden. Aber die kommt eher, ich sage mal, beim älteren Patienten äh, wird die eingesetzt und wenn eine Doppelarthrose da ist. Und sonst Versuchen wir irgendwie immer ein Kunstgelenk einzusetzen und da äh, können Sie auch Fehlstellungen des Daumens besser korrigieren. Die Technik ist anspruchsvoller als die von der Resektionsorthoplastik, aber die Ergebnisse jetzt zumindest bei uns und die in der Literatur aus Frankreich und aus Belgien sind mit den neuen Implantaten sehr gut.
0: Und darf ich daraus schließen, dass die Tendenz eigentlich klar
1: in Richtung Kunstgelenk geht beim Daumengelenk? Würde ich jetzt einmal meinen. Beim Kunstgelenk ist es auch so. Ich sage immer, ein Kunstgelenk bewährt sich erst dann, wenn es nach zehn Jahren noch funktioniert. Und wenn wir setzen es jetzt seit fünf Jahren ein und deswegen, ich muss jetzt vermessen sein, zu sagen, so, das hält jetzt zehn Jahre. Ich glaube, dass das so ist, aber ich kann es noch nicht beweisen. Und in der Schulmedizin ist es immer so, Sie müssen Wissenschaft betreiben, Sie müssen das nachkontrollieren, müssen schauen, ob das wirklich funktioniert. Ich glaube schon, aber letztendlich äh, eben, wir müssen es beweisen und dafür müssten aber, äh, sagen mal, muss man das weiterfinden. ist im Moment auch ein ziemlicher Hype um den Kunst und um das Kunstgelenk. Es gibt auch immer mehr und mehr, die das einsetzen. Aber wir sehen das tagtäglich und wir machen die Operation sicherlich zwei, dreimal in der Woche bei uns an der Klinik. Und dem Patienten geht es einfach viel, viel schneller hinterher oder viel, viel besser äh, hinterher als mit der Resektionsautoplastik.
0: In meiner Gruppe sind ja über 1.000 Leute in meiner Selbsthilfegruppe auf Facebook und das sind also sicherlich bei 4 500, schätze ich schon, die ja so eine Dose in den Daumen haben und sind einige operierte mit. man ist Resektionsautoplastik, weil Sie gerade sagen Ältere, was meinen Sie damit? Kommt es dann für mich zum Beispiel gar nicht mehr in Frage?
1: Nein, Sie wären jetzt eher eine jüngere Patientin, so würde ich Sie einschätzen. Also, okay. Wobei ich Ihren Jahrgang, wobei ich Ihren Jahrgang, ich kenne nicht Sie, Nein, ja. Jünger, aber ich hätte jetzt gedacht, Sie ja. sind eher eine jüngere Nein die die Arthrose oder die beginnt in der Regel so mit 40 fängt das an und äh dann gibt es Patienten, die kommen dann zu uns erst mit 75 mit, oder mit 85. Also ich habe auch schon 85-Jährige operiert. Und ein, der Anspruch der Hand und die Funktion eines 85-Jährigen ist anders wie die eines 55- oder 60-Jährigen. Und eben die Kraft und auch die, die Präzision ist da ganz wichtig. Wir haben auch gelegentlich posttraumatisch, also nach Unfällen von noch Jüngeren. Und da würde ich sicher ein Kunstgelenk einsetzen. Und der Vorteil des Kunstgelenkes ist auch noch, Sie können theoretisch die Resektionsautoplastik, können Sie immer noch machen, weil Sie nehmen nichts weg oder Sie nehmen nur ganz wenig weg. Aber das können Sie immer noch machen. Im Gegensatz, wenn die Resektionsautoplastik nicht funktioniert, das ist es immer sehr schwierig. Dann eine Frage wäre noch, das betrifft besonders
0: uns Frauen und eben die Hände. Man hat ja gerne schöne Hände, man haben Männer natürlich auch gerne. Und diese Verformungen, das ist auch das, was in meiner Selbsthilfegruppe die Damen auch beklagen und ich persönlich auch, das sind diese Verformungen. Und solange das ja irgendwie man noch greifen, tasten und so weiter kann und alles noch vollwegs in Ordnung ist, ist es nicht so schlimm. Und äh, das wird aber dann immer schlimmer. Aber da hat die Handchirurgie außer äh, jetzt keine Handhabe oder da gibt es jetzt wenig, was man vorher
1: oder vorbeugend konservativ dagegen tun kann. Der schwere Grad grundsätzlich der Fingergelenksarthrose, die Fingergelenksarthrose spielt sich entweder an den Endgelenken, an den Mittelgelenken oder am Daumensattelgelenk ab, die Grundgelenke, also die Grundgelenke sind diese da, die sind in der Regel nicht betroffen. Und jetzt ist es so, der Verlauf ist individuell ganz unterschiedlich. Meiner Meinung nach ist es eine familiäre Erkrankung, die in den Familien weitergegeben wird. Und äh, letztendlich ist es so, dass äh, aber der schwere Verlauf einer Erkrankung immer sehr unterschiedlich ist. kann sein, dass ein Elternteil zum Beispiel sehr stark erkrankt ist und äh, die Kinder nur ganz leicht oder ein Kind schwer und ein Kind wieder ganz leicht. Also das ist äh, Und meistens fängt das eben so mit 40, 50 fängt das an. Die Frauen sind deutlich häufiger betroffen als die Männer, aber es gibt auch Männer, die das haben. Ich sage immer, ich habe auch eine... Wenn Sie das sehen, eine leichte Fingergelenksarthrose vorne. Und, aber ich komme damit zu Schlag. Ich kann keine Operationen durchführen. Also das ist nicht ein Problem. Ich habe viele Patientinnen auch, die, die, die das ästhetisch stört. Und wenn es wirklich ganz schlimm ist, dann kann man, kann man schon etwas machen bei starken erosiven Verläufen, also wenn es sehr schnell kaputt geht, wenn es vor allen Dingen Instabilitäten gibt, wenn die Finger eine Achsabweichung haben, empfehle ich immer noch die Bestrahlung. So wie man einen Tumor bestrahlen würde, kann man theoretisch auch Fingergelenke bestrahlen, allen für sich. Nur mit ganz leichter Strahlung. Das kann manchmal einen positiven Effekt haben, aber es gibt jetzt keine Therapie, wo die Erkrankung wirklich aufhalten kann. Es gibt viele Medikamente, die behaupten, sie können es, aber es ist von keinem Medikament wirklich wissenschaftlich bewiesen, dass es hilft. Das ist immer ganz wichtig. Und äh, wenn man eben so in die Zeitungen schaut, da wird immer ganz viel angeboten. Und äh, ich sage, es gibt dann immer Patienten, die dann sagen, du, mir hat das was gebracht und äh, die Hagebutte oder, oder eben viele Sachen aus dem, aus dem tiefen Meer, so eben die Musch-, Grünlippenmuscheln und Kurkuma und alles, was es gibt. Aber es ist jetzt von nichts ist wirklich bewiesen, dass es hilft. Deswegen ist es auch nicht falsch, etwas zu nehmen, solange es keine Nebenwirkungen hat.
0: Dann habe ich noch eine Frage zu den konservativen Therapien. Was halten Sie davon, wenn man mit Cortison, Hyaluronsäure oder Eigenblut infiltriert bei den Fingern oder Daumengelenken?
1: Also grundsätzlich bin ich ein, ein Fan von den Infiltrationen. Es kommt immer darauf an, was je kleiner die Gelenke sind, desto schmerzhafter ist die Infiltration. Das kann man sich vorstellen, Sie haben einen definierten kleinen Raum und wenn Sie etwas hineinspritzen, dann steigt der Druck in dem Gelenk und das macht Schmerzen. Druck macht, äh, macht immer Schmerzen und äh, wenn Sie ans Endgelenk etwas spritzen, passt wirklich einfach nicht viel hinein. Aber wenn es sehr starke entzündliche Schübe sind, dann würde ich da auch infiltrieren und ich bin ein Anhänger des Cortisons, das ist ein körpereigenes Hormon. Und wenn Sie das richtig dosieren, dann machen Sie dort eigentlich auch nichts falsch. Aber es ist so, eben wenn Sie eine, eine Cortison-Infiltration machen, dann ist es so, dass Sie eigentlich, ich sag mal, ein halbes Jahr oder ein Jahr nichts mehr machen sollten, sollten also nicht zu häufig infiltrieren. Und äh, dann wird immer noch, auch wir verwenden gelegentlich äh, Hyaluronsäure als zur Infiltration. Das ist immer so, auch bei der Hyaluronsäure ist das so, in der Kniegelenksarthrosen, da wird es sehr häufig eingesetzt, aber auch da es ist es jetzt medizinisch nicht nachgewiesen und zumindest in der Schweiz ist es das so, dass es keine Pflichtleistung der Krankenkasse ist, das müssen die Patienten selber bezahlen und. Äh, Immer, immer wenn jemand etwas selber bezahlen muss, dann bin ich immer ein bisschen zurückhaltend, weil äh, ich nicht hundertprozentig sicher bin, ob es hilft. Aber ich habe Patienten, die möchten kein Kortison und dann kommt gelegentlich auch die Hyaluronsäure zum Einsatz. Sehr en vogue, das haben Sie angesprochen, das ist äh, das äh, platelet plasma also die, die Eigenblut-Infiltration äh, das wird insbesondere von den Orthopäden äh, sehr weit eingesetzt. Auch da gibt es zumindest auch am Knie und so, es gibt es keine wissenschaftlichen Daten. Es wird bei uns im Haus auch eingesetzt. Und ah, ich glaube, ich habe das einmal bei einer Patientin gemacht, die das unbedingt gewünscht hat. Ist auch keine Pflichtleistung. Es ist so, wenn jemand das möchte, dann machen wir das. Aber äh, wir bieten das jetzt nicht aktiv an, weil ich weiß eben, Cortisol, das hilft. Und Sie dürfen aber halt Cortisol auch nur gelegentlich einsetzen und irgendwann hilft auch das Gott nicht mehr. Und dann eben kommt, sage ich immer, dann ist man so weit, dass dann die Operation kommt. Und je kleiner das Gelenk ist, desto zurückhaltender bin ich auch mit Infiltration.
0: Können wir vielleicht noch einmal in die Zukunft blicken? Was können wir da erwarten bei der Arthrose an den Händen, an den Fingergelenken, an den Daumengelenken? Was könnte da die Zukunft sein? Ist es diese 3 d Technologie oder was könnte da noch bahnbrechendes passieren oder kann man vorbeugend, wird da was passieren, gibt es da eine Forschung, vielleicht wissen Sie da irgendwas Neues,
1: was, was wird die
0: Zukunft sein?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich persönlich glaube ja, dass es verschiedene bahnbrechende Entwicklungen geben wird. Ich glaube, dass einerseits, es irgendwann ein Medikament gibt, in dem Sie die entzündlichen Reaktionen der Arthrosen viel bessern können mit geringer Nebelwirkung. Ich glaube schon, dass da irgendwann einmal etwas kommt. Dann ist man wissenschaftlich dran, eben zu versuchen, wie wieder Knorpel aufzubauen. Die Arthrose ist ja eine Gelenkszerstörung, in dem der Gelenkknorpel kaputt geht. Und das sind, es wird immer diskutiert, sind das mechanische Probleme, sind es mehr entzündliche Probleme? Früher dachte man immer, es ist eher mechanisch, aber ich glaube, dass es zumindest an den Händen eher entzündlich ist, da es ja auch familiär bedingt ist. Und äh, auch da wird es wahrscheinlich in Zukunft äh, Möglichkeiten geben, äh, den Knorpel zu züchten und dann wieder einzusetzen. Äh, und dann bin ich davon überzeugt, äh, mit den dreidimensionalen Rekonstruktionen, ich bin davon überzeugt, heute haben wir Implantate von der Stange, egal sei das Knie, Hüfte oder Fingergelenke, es gibt unterschiedliche Größen, Sie schauen dann ungefähr, was passt. Und wahrscheinlich wird es ganz in der Zukunft so sein, dass jeder sein individuell erstelltes Implantat bekommt. Im Moment ist der Druck, der 3D-Druck, in dem Sie ganz individuell drucken können, aber wahrscheinlich wird die Zukunft da auch noch mehr bringen.
0: Ich möchte noch einmal zurückkommen auf den von Ihnen mitentwickelten Oberflächenersatz. In den letzten Monaten hat sich die bouchard am rechten Ringfinger bei meiner Hand doch deutlich verschlechtert. Das Gelenk ist geschwollen, es schmerzt ziemlich und es ist deutlich weniger beweglich. Was ist Ihre Meinung dazu? Wäre in diesem Fall für mich langfristig andenkbar, dass man dort einen Oberflächenersatz einsetzt? Und ist das Kunstgelenk
1: eine Option? Es ist ja. immer so, das Kunstgelenk, das, beim Kunstgelenk am Mittelgelenk. Das ist immer so, ich sage immer dem Patienten, wenn man eine Operation macht, dann macht man die Operation, um die Schmerzen zu, äh, zu verbessern. Die Beweglichkeit, die wird manchmal nicht besser. Es ist immer so, dass wir eine mittlere Beweglichkeit haben zwischen 50 und 60 Grad. Also das sind die Hälfte des Normalen. Es gibt Patienten, die sehr gute Voraussetzungen haben, die wenig Schmerzen haben und viel trainieren. Die schaffen auch 70 bis 80 Grad. Aber es gibt gelegentlich auch Patienten, die haben nur 30 Grad. Und das hat mit der individuellen Narbenbildung zu tun. Das Gelenk, das Kunstgelenk selbst das könnte eigentlich 100% bewegen. Aber durch die individuelle oder und die ist auch immer noch sehr unterschiedlich, ist es so, dass man definitiv sagen muss, man kann ihnen nicht versprechen, dass es eine normale Beweglichkeit gibt. Aber die Schmerzen, die gehen weg. Ja, ich verstehe. Ich glaube, wir haben mehr oder weniger alles angesprochen. Ich muss auch sagen, es ist echt super, super Antworten. Danke.
0: Man sind natürlich selbstverständlich aber Profi, aber trotzdem, Sie haben das jetzt also super rüberbracht,
1: sodass man es auch versteht. Und, sie haben ähm, gute Fragen gestellt, ist ja. immer ein <lacht> Also, schönen Freitag noch. Ja, ja, alles gut. Vielen gute. Dank, gute. super ja. Ihnen auch wiederhören, wieder ja. Wiederschauen. Alles Gute, ja. Bis, ja ciao. Ja, ciao.